0: Y viendo como él vivió, y si el Espíritu Santo reina en tu corazón, seremos una agradable canción al ser. Hablando como Él hablaba, viviendo como Él vivió. Y si el Espíritu Santo reina en tu corazón, seremos una agradable canción al Señor. agradable canción al Señor! ¡Seremos una agradable canción al Señor!
1: Bueno, Dios les bendiga. Un feliz día, mis amados hermanos. Y una feliz semana también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Aquí estamos comenzando semana, comenzando día, al calor de un café, y compartiendo con ustedes en esto que se llama Después de la Dominical. Bueno, la idea de esta de este rato es compartir con ustedes uh, algunas sugerencias, comentarios, preguntas, inquietudes, de resolver de pronto alguna duda que haya generado lo que se predicó el día anterior. Y precisamente hablando de eso, el día de ayer estábamos compartiendo con los hermanos eh, acerca del tema que tenemos para este año aquí en nuestra congregación. Pues cada congregación tiene su, su plan de trabajo, su visión propia, de, pues, adecuada a las circunstancias de la iglesia. Y en ese sentido, pues, también tenemos acá en nuestra congregación la... la... El lema del año, la, el programa, la visión propia, ¿no? las necesidades propias también. Y este año estaremos, o estamos ya, porque estamos ya en el tercer mes, estamos trabajando bajo el lema, el Espíritu Santo en mí. Primero quiero decirles, hermanos, que no... Es la única congregación que está enfocada en el tema del Espíritu Santo. Por lo menos cinco, sé, ¿sí? de aquí en nuestra Iglesia Pentecostal Unidad Latinoamericana que están enfocadas en ese lema. Y también otras en el extranjero. Hay una necesidad, pues, urgente de que seamos llenos todos del poder del Espíritu Santo. Permítame saludar aquí al hermano David Cruz. Y también al hermano Franklin Vázquez. El hermano Franklin está en Anápolis allá en Maryland, y el hermano Cruz, se me va el nombre de la ciudad, pero también es ahora, en, en, también es en, en Maryland, allá está en, en sintonía con nosotros, Dios les bendiga, hermanos, y gracias por estar acá en este, en este rato. Sí, hermano David, se me escapa el nombre de la ciudad en la que usted está congregando, Salisburg, Salisburg, allá en... en en Maryland. Muy bien. Ayer estábamos tratando un tema, les voy a compartir aquí con ustedes entonces el, el, el bosquejo, aunque siempre uno dice más cosas en la, en la enseñanza, no solamente lo que, los apuntes que uno tiene allí, pero les voy a compartir aquí para ir esta media horita avanzando y, y este himno que estábamos yendo al principio a propósito, es el, el coro lema de este año, el Espíritu Santo en mí. Si el Espíritu Santo reina en mi corazón, pues seremos una agradable canción al Señor. Seremos una agradable canción al Señor. Aquí está entonces el, el tema. Ayer fue vasijas de barro con sal dentro de ellas. Y estaba compartiéndoles a los hermanos una enseñanza que pues usa un método de interpretación que es un poco delicado y es el método alegórico usé un pasaje del Antiguo Testamento que es histórico que no está hablando directamente del Espíritu Santo está contando una está contando un acontecimiento real que ocurrió en, en una ciudad y cómo el Señor obró a través de, de un elemento pues tan raro para esa, esa solución, que es la sal. Vasijas nuevas con sal dentro. Ah, hablamos un poco de lo que es la sal, algunas de sus propiedades, varias funciones que cumple y por qué en ciertos aspectos se podría considerar como tipo también, o símbolo más bien. Símbolo porque es distinto el tipo y el símbolo. El símbolo del Espíritu Santo. Ah, en el sentido de que. No solamente purifica. Sino que preserva. Preserva. Evita la descomposición. Y si aplicamos eso a nuestra vida. Pues qué bueno que también nosotros seamos. Esos hombres que como dijo el señor soy la sal de la tierra pues que influenciamos también en los las comunidades y los entornos en los cuales nos movemos no la idea era pues que entendiéramos que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder influir de manera positiva en este en este mundo el texto en el cual nos nos pasamos fue en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19 hasta el 22. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, mira, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve. Pero las aguas, y ahí está el primer elemento que analizamos, las aguas son malas y la tierra es estéril. Aguas malas. Y la tierra estéril es un desierto. Pero el profeta dice: Traedme una vasija nueva, aguas malas, desierto, vasijas nuevas, sal dentro de ellas, poned sal en ellas. Esos son los elementos que analizamos luego de manera alegórica, basados también en la escritura. El problema de este tipo de, de interpretación que además a la gente le gusta mucho ir es que se presta para mucha especulación, entonces, pues, fácilmente cualquiera puede decir lo que se le ocurra, podríamos así decirlo, eh, de, de estos textos, ¿no? Pero mm, queremos limitarnos a lo que la misma palabra de Dios nos va, nos va enseñando, aguas, desierto, vacías nuevas y sal dentro de ellas. Entonces Eliseo fue hasta los manantiales de las aguas y echó dentro la sal. Y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, ya no habrá en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron saneadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que pronunció Eliseo. Bien, entonces lo que hicimos el día de ayer fue mirar estos elementos, les digo las aguas, y comparar las aguas con las multitudes de gentes, de personas que no son temerosas de Dios, repito, basados pues en la palabra de Dios algunos versículos que nos ayudan eh, a interpretarlo de esa manera, y entendiendo también que en la cosmovisión que tenían los judíos, pues el mar representaba precisamente eso es de allí del mar de donde salen esas bestias que vio también el, el vidente Juan, en el libro de Apocalipsis, y al final, en el capítulo 21, se nos dice que hay un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Pero también decimos que aún en el mar, a pesar de lo que representa, de lo que puede eh, simbolizar en algunos pasajes, aún en el mar, Dios es soberano. Y él gobierna, él eh, cabalga sobre la muchedumbre de las aguas. El viento y el mar le obedecen. El desierto, el desierto que es el lugar donde no hay agua, donde no hay comida. Sin embargo, en la Biblia también representa un lugar de encuentro, un lugar de conocimiento. particularmente Dios llevó al pueblo de Israel al desierto a que le conociera. y es del desierto de donde sale esa voz que dice preparad camino a nuestro Dios el profeta dijo voy a seducirla le hablaré al corazón la llevaré al desierto bueno el desierto puede representar por supuesto los problemas las necesidades las dificultades pero es allí en esas necesidades dificultades donde podemos conocer quién es nuestro Dios en medio de la enfermedad conocemos al Dios que sana en medio de la escasez conocemos al Dios que provee así que no se nos haga raro que estemos pasando por un desierto repito en el desierto conocemos al Señor pues una vasija nueva nosotros somos esas vasijas nuevas el Señor nos ha hecho renacer por su palabra las cosas viejas pasaron ya y ahora todas son hechas nuevas. Vasijas nuevas, los seres humanos. La palabra Adán, que significa eso, tierra, polvo. Pero esas vasijas nuevas tienen sal dentro de ellas. Y entonces hablamos de esa sal como símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hablábamos de lo de lo eh, costosa y lo valiosa que era la sal en los tiempos antiguos. Como era en algunos lugares considerada también como tesoros. Bueno, finalmente la aplicación es que va, va el profeta y echa sobre los manantiales de las aguas la sal. Es decir, que el milagro ocurre en aquel entonces no por la vasija nueva que contenía la sal, sino por la sal que estaba dentro de las vasijas y que fue echada en los manantiales de aguas y las aguas se sanearon, dice la palabra de Dios. Entonces, eh, los milagros ocurren, hermanos, en la obra de Dios, no por nuestra habilidad humana, sino por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y que debe morar, por supuesto, en cada uno de nosotros. Entonces, el apóstol Pablo, escribiendo los corintios, dice, cuando fui a ustedes, fui y estuve entre ustedes con mucha debilidad y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que es el poder de Dios el que hace el milagro, el que transforma la vida del ser humano. Ustedes y yo nada más somos las vasijas que debemos transportar, debemos contener esa, esa, ese tesoro. El Espíritu Santo está dado a la iglesia y está en la iglesia para actuar a través de la iglesia y, digámoslo así, afectar. Algunos hermanos me decían allá en, 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 en Baltimore alguna vez que la palabra afectar como que no era muy... Pero no es afectar en sí, sino más bien influenciar influenciar. Creo que tengo aquí, ahora que estaba mirando el, el logo. Ya lo cambié. Estábamos eh, conversando con los hermanos allá en, en, en Baltimore donde estábamos antes, y ellos me decían eso, pero afectar es como algo malo, hermanos. No, pero digamos no afectar, sino influenciar entonces, porque de, de todas maneras se puede afectar también de manera positiva. Pero la idea es que que seamos de bendición a donde vayamos a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y hermanos, el Señor tiene el poder y hay promesas en la palabra para transformar esos lugares estériles, esos lugares secos en manaderos de aguas. Ahí tenemos la palabra profética del Señor. Y eh, eh, lo hemos comprobado muchas veces, ¿no? Hemos comprobado muchas veces en la historia de mi país, por ejemplo. En 1937 llegó el misionero Axel Werner Larsen. Y pues, ¿quién daba algo por Colombia en esa época? Nadie, por supuesto. Pero este hombre de Dios se fue a esas tierras con una visión. No había nadie convertido en ese lugar. No había nadie lleno del Espíritu Santo. Pero él se fue con ese sentir y a través del Espíritu Santo de Dios. Pues, hermanos, ocurrió ese milagro que vemos ahora. Colombia se ha convertido en un país exportador de misioneros. Por todas partes hay predicadores colombianos llenos del Espíritu Santo. Y realmente la tierra seca, el lugar estéril se convirtió en manaderos de aguas. Eso lo hace el Señor Jesucristo en nuestra propia vida, en nuestra propia familia, en nuestro hogar, en nuestra sociedad. Y qué bueno ser elementos en las manos del Señor. Así que la conclusión fue pues que el Señor nos ayude a todos para que podamos ser lo que Él desea que seamos en este mundo en el que vivimos. Vasijas de barro vacías nuevas, pero con sal dentro de ellas. Así que, amados hermanos, esta fue la enseñanza el día de ayer, y como les digo, la idea es que, pues, nos propongamos todos ser llenos del poder del Espíritu Santo, y mm, servir de bendición en el lugar en el que estemos, solamente en la casa, la familia, la sociedad así que les pues, animo a todos a buscar siempre la presencia del Señor y mantenernos en contacto en comunión con el Señor y de esa manera pues influir en las personas a nuestro alrededor que son como esas aguas aguas que, que no son para nada buenas vamos a terminar esta mañana uh, haciendo algunas oraciones también y Ana Mariana, Dios la bendiga, gracias a Dios por estar acá también en este momento devocional, empezando la semana. Hay algunas necesidades en nuestra congregación, pues ayer faltaron algunos hermanos, algunos realmente no, no sabemos a esta hora todavía la razón de su ausencia, otros nos avisaron, gracias a Dios, por aquellos que tienen esa buena costumbre de mandar un mensajito y dejarnos saber la situación. Algunos están enfermos en este momento de cambio de, de clima, pues afecta, las salen las alergias una vez más. Vamos a orar por ellos para que Dios sea obrando trayendo sanidad sobre su pueblo. Y algunos hermanos en dificultades, que el Señor conoce, vamos a orar por ellos, las hermanas Cango, vamos a estar orando por ellas de manera especial también en esta semana, vamos a, hay una situación especial y quedamos con ellas, vamos a estar orando hasta el día 20, hasta el próximo domingo y que Dios les muestre el rumbo que deben seguir y vamos a confiar en que Dios puede orar, también vamos a orar por nuestra hermana Catrina, que el Señor sea obrando sanidad en su cuerpo, que el Señor sea glorificándose. Le digo, pues, estamos en este desierto donde hay necesidad, pero esa necesidad hace que dependamos del Señor. Oremos también por la hermana Claudia, que el Señor Jesús sobre también en su cuerpo, también está en cierta situación esperando resultados de unos exámenes médicos, pero... Pongamos todas esas necesidades en las manos del Señor. Y oremos, encomendándonos cada uno en sus respectivas labores. Y no olvidemos, hermanos, somos sal de la tierra. Pero, no por lo que soy yo como persona, sino por lo que tengo dentro de mí. El Espíritu Santo que está en mí. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana por este... Un rato que pude compartir aquí con mis hermanos al inicio de la semana haciendo memoria del mensaje de ayer para tu iglesia aquí en Pukipsi y la necesidad que tenemos todos de ser llenos del poder del Espíritu Santo ayúdanos padre amado para sentir esa necesidad y buscar con ansias con anhelo tu presencia señor estar rebosando cada día de tu santo espíritu e influir con tu espíritu a las personas con las cuales tenemos contacto diariamente presentamos este día lunes y también esta semana que estamos iniciando esta semana laboral bendice los hermanos las hermanas señor que ya están ocupándose en sus labores cotidianas que tu gracia y tu favor sea sobre ellos Especialmente rogamos tu bendición, Señor, sobre estas hermanas que hemos mencionado, las hermanas Cango, la hermana Esperanza, la hermana Rude, en su decisión que deben tomar esta semana, que seas tú guiándoles, abriéndoles puertas, Señor, conforme a tu voluntad. También rogamos por sanidad divina sobre tus hijos, Señor, aquellos que te encuentran afectados de estas alergias, nuestra hermana Luisa, los hijos de nuestro hermano Yomi, obra en ellos, Señor, y sanándoles sus cuerpos. Y también presentamos de manera especial y particular, Señor, delante de tu presencia, nuestra hermana Katrina, que sea sobrando en esa situación que se le ha presentado de esa necesidad que hay de el milagro que tú puedas hacer en su vida, Señor, en su cuerpo. Glorifícate, Señor, tú eres el Dios de milagros. Para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada difícil. De igual manera, también presentamos a nuestra hermana Claudia. Glorifícate también en ella, Señor, que estos resultados, pues están todos en tus manos, Señor. La salud de nuestra hermana está en tus manos, como la de todos nosotros. Señor, nos encomendamos a ti, que tu gracia y tu tu favor, Señor, esté con cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero terminar haciéndoles eh, memoria o haciéndoles referencia a cómo empecé la enseñanza el día de ayer. porque Pues no soy muy dado pues, a las alegorías. Es un tipo de interpretación respetable también. No es que sea pecado, pero a veces se presta para la especulación. Y como les digo, a veces a la gente le gusta mucho, a los hermanos les gusta mucho este tipo de interpretación. Pero mmm, debemos hacerlo siempre y cuando los límites sean los mismos que establece la palabra de Dios. No le demos rienda suelta a nuestra imaginación, porque podemos creer en especulaciones que aunque el mensaje en sí sea verdadero y digamos amén, a veces eh, lo basamos en textos que no no tienen nada que ver con lo que estamos diciendo. Este pasaje, re, les dije, no es que esté hablando acerca del Espíritu Santo, pero podemos tomarlo como una ilustración. Que así como esas aguas fueron saneadas por la sal que había dentro de esas vasijas nuevas, que así también esta sociedad que no conoce a Dios, que está ajena a la palabra de Dios, también pueda ser saneada por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Esa es, es la, la verdad que debemos mantener cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Que tengan todos una feliz semana y vamos a ver si puedo compartir aquí una vez más el, el canto. Eh, que tuvimos, o, el, o el, el canto lema que tuvimos, que tenemos para para este año, teniendo un mismo sentir, que es uno de los himnos de nuestro manantial, en nuestro himnario manantial de inspiración. Gracias, Paz, mis amados hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros y una feliz semana para todos.
0: Hablando como Él hablaba, viviendo como Él vivió, y si el Espíritu Santo reina en tu corazón, seremos una agradable canción al ser Hablando como Él hablaba, viviendo como Él vivía.